0: 听我说，今天我们要读《创世纪》第五章，没错，《创世纪》第五章。我们今天要来，首先从第五章来读上帝的话，所以让我们怀着谦卑的心来聆听上帝的话。亚当的后代记在下面。当神造人的日子，是照着自己的形象造的。并且造男造女，在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。亚当生赛特之后，又再世八百年，并且生儿养女。亚当共活了九百三十岁。就死了。赛特活到105岁，生了以挪士。赛特生以挪士之后，又活了807年，并且生儿养女。赛特共活了912岁，就死了。以挪士活到90岁，生了该男，以挪士生该男之后，又活了815年，并且生儿养女。以诺士共活了905岁就死了。该男活到70岁，生了马勒呃马勒列。该男生马勒列之后，又活了840年，并且生儿养女。该男共活了910岁就死了。马勒列活到65岁，生了亚列。马勒列生亚列之后，又活了830年，并且生儿养女。马勒列共活了895岁，就死了。马列呃亚列活到162岁，生了以诺。亚列生以诺以后，又活了800年，并且生儿养女。亚列共活了962岁，就死了。以诺活到65岁，生了马土萨拉。以诺生马土萨拉之后。与神共共同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他娶去，他就不再世了。马土萨拉活到一百八十七岁，生了拉麦。马土萨拉生拉麦之后，又活了七百八十二年，并且生儿养女。马土萨拉共活了九百六十九岁。就死了。拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子，给他起名叫挪亚，说这个儿子必为我们的操劳和手中的劳苦安慰我们。这操劳劳苦，这操作劳苦，是因为耶和华咒诅地。拉麦生挪亚之后，又活了五百九十五岁，并且生儿养女。拉麦共活了七百七十七岁，就死了。挪亚五百岁生了闪、含、亚福，我们今天读神的话就到这儿。今天我们要来读圣经当中的第一份人类的呃明确记载的家谱。那你读到家谱的时候，你是什么感受？感到很温暖啊？感到这个上帝又对你的生活有了一个新的道德的指导，让告诉你知道说周一起床之后我应该做什么。你有这种感受吗？没有。这就是为什么我们读圣经的时候，很多的时候不知道圣经到底在做什么，因为我们时常把圣经当作是人生指南手册圣经指导我要去 how to do this， how to do that。但是，当我们用这样的思想去读家谱的时候，我们就懵了。家谱到底能总结出来什么做人的原则？什么黄金定律？没有什么黄金定律。我们面对圣经记录家谱的时候，都会感到无所适从。所以，你读圣经的时候就会忽略这些家谱，对不对？读经计划到读家谱了，跳过去啊，或者是。迅速的读一遍就拉倒了，这些人名读着都拗口，不知道该怎么可以处理。所以今天我要教大家一个非常重要的读经法啊，就是我先给大家讲一个故事。在几年前，在我还在圣地亚哥生活的时候，我有一个不太好的习惯啊，也不是什么习惯吧，我很喜欢去一个地方，这个地方一般情况下人是不会去的。我也特别喜欢去 Point Loma， 有一个海军的，呃，这个士兵阵亡的士兵埋藏埋葬的这个墓地。我特别喜欢那儿，因为那儿的这个风景非常好，有绿色的草坪，然后有蓝天，后面有军舰，这种这个非常的 peaceful， 在蓝色的海水的背景之下，在草绿油油的草地上有一座又一座的墓碑。这里面埋藏着很多时代不同的人，其中有一部分是在二战时期，呃，这个战死的一些海军的士兵，上面刻着他们的名字，这些陌生的名字我都不认识他们是谁，刻着他们的生日哪年哪月出生，刻着他们死亡的日期。看着这些，我我特别喜欢看这些墓碑上面的这个他们的日期，可能有的时候他们会刻一点什么其他的，他们。一生发生的一些事情或者怎么样的，如果但是一般情况下都是很普通的墓碑，就是名字加上生日和死亡的日期。当我看到这这些呃墓碑的时候，我的脑海里就仿佛就是穿越历史了，对吧？就是看这种穿越剧，唰就穿越回去了，就想到他们一生到底都经历过什么，发生了什么。我会想象他们在战场上为了保卫自己的家园、保卫自己祖国的荣誉而或者或者大一点，有些人会有这种身怀着世界和平的梦想，在在在,在奋力的杀敌。可能很多的人他们战死，看他们年龄，你可以判断出来他们的年龄很小，他们没有看到他们所盼望的胜利就死去了。所以他们的墓碑虽然上面的字。如此的稀少，但是却承载了一个又一个鲜活的生命。这些墓碑在无声的诉说着这些生命他们所坚持的信念，他们的盼望。所以，这就是我今天给你们推荐的读经法。当你们遇到家谱的时候，就把家谱当做是墓地。当你读到这一长串的人名，这些陌生的人名的时候，你把它想象成你进入到一个你从来没有去过的一个墓园，去看这个家族的人埋藏在这里，只有他们的名字，只有他们生活了多少多少年，但是这就是一个上帝百姓埋葬的墓地。我会把这些名字想象成一个一个墓碑，他们耸立在圣经当中。有着非常神圣的意义，他们在向我们诉说着，无声的诉说着上帝对他子民救赎的应许和这些子民对上帝应许的信念和盼望。而这个信念就是他们坚信着女人的后裔会到来，这就是这这份家谱的含义。所有的家谱最终都指向一个人，就是耶稣基督。所以。你会发现，圣经当中所记录的最后一份家谱是谁的家谱？是耶稣的家谱。在耶稣的家谱记录之后，就再也没有家谱了。而今天我们从创世纪第五章所读到的，是人类的第一份家谱，不是特别的准确，但是却是上帝子民的第一份家谱。而从这份家谱，让我们一同穿越历史。回到那个人类最古老的安息的墓地，去擦去碑文上覆盖的尘埃，去见证这个伟大的家族所诉说的伟大的福音。所以我们今天要从整体来，首先观察一份一下这这份家谱，来思想这第一份上帝百姓的家谱所描绘的到底是怎样一个伟大的家族。然后接下来我们会会思想他们在地上的生活到底是什么样的。最后，我们会聚焦在这个墓园当中一个特别的人的墓碑上，我们要去研究一下以诺这个人。好，我们首先要从整体来观察一下这份这份家谱。第一节告诉我们说亚当的后代既在下面，所以当你读到这句话的时候，你就想象你就推门进入到这个墓园里，对吧？不要，好像华人的文化一提到墓园就感觉阴森恐怖，对吗？就是不要不要想成那样，就想就是你在美国看到的这些墓地是非常美好的，像一个对吧？是一个绿油油的一个一个花园一样的，对吧？你进来了，当我们走进墓园的时候，看到上面刻着几个字，上面写着“亚当的后代”，而从这儿耸立着亚当到挪亚时代人的墓碑，但实际上。当你仔细观察的时候，你会注意到，在这里所埋葬的并不是所有亚当肉身的后裔，而只是其中的一部分。这一部分是从赛特而来的这些后代都记录在这里。而我们读过前面的故事，知道亚当还有另外一个他的大儿子该隐，该隐的后代并没有埋在这里。实际上，创世纪的记载让我们故意去对比这两份家谱，所以我说。第五章并不是严格意义上的第一份家谱，但是是上帝子民的家谱。第一份家谱，第一份人类的家谱是创世纪第四章，那里面记录了该隐的后代。创世纪想要让我们去对比这两个家族，让我们看到说这两个家族在上帝看来是截然不同的。这表明了上帝拣选的心意，赛特家族才是女人后裔的族群。而从赛特所出的后裔要实现救赎的使命，摧毁蛇的权势，并且借着实现创造的使命，最终治理全地。因此，赛特家族是一个极其伟大的家族，是上帝所拣选的圣约的百姓。但是，他们的伟大之处却往往是我们容易忽略的，并不是世人所能够想象的。如果我们对比，该隐家族创世纪第四章和赛特家族创世纪第五章，我们会发现，该隐的家族在地上成就的才是辉煌的文化。你看到该隐的家族，那么写到什么？该隐自己打造了一座城，他做这个城邦的君主啊，他把这个城以他自己的儿子命名，对吧？也叫以诺，就是该隐有一个以诺，但是赛特有一个以诺、啊。然后他们的后代在农业、在工业、在艺术、在军事、在各个领域上都是遥遥领先的佼佼者，他们是各个领域的鼻祖吹箫的鼻祖，这个是呃畜牧业的鼻祖，这个是呃打造铜铁铜铁器的鼻祖等等，他们有着非常辉煌的文化成就。而当圣经提到赛特家族的时候。却没有提他们任何值得记录的文化成就。圣经只说了一句话，说那时他们呼求耶和华的名。在世人眼中，赛特家族是平凡普通的一群一群人，甚至他们被唾弃、被轻视，他们是一群 loser， 这群人什么也没做成。这群人既不是各个行业的佼佼者，也没有任何的财富，也没有自己的城市，但他们的伟大之处，他们之所以被记录在圣经当中，是因为他们对上帝应许的信心。从永永恒的角度来看，只有赛特的家族是真正蒙上帝祝福的女人后裔的族群，而那些在地上看似有着辉煌成就的该隐家族。却是被上帝遗弃的族群，因此，弟兄姐妹们，从这个最开始的观察，我们可以得出什么样的对我们的生活有什么样的应用和什么样的含义？这也是基督徒你们在这世上的状态。保罗就像我们今天所读到的，保罗对哥林多的教会的信徒说：“你们按照世人看来，是吧，都挺没本事的。”是说白了，保罗就是这样对格林多教会的信徒说：“你们当中，对吧？能赚钱的也不多，能有有权利的也不多，会做生意的也不多。但是神拣选你们，神拣选你们，神拣选世上愚笨的，神拣选世上软弱的，神拣选世上卑贱的，算不得什么的，什么都没有的。”为了要废掉那些自以为有的，叫所有的人在上帝面前都不能自夸。因此，弟兄姐妹们，这是我们今天需要非常警醒的，因为今天许多的信徒和许多的教会，在传达一个错误的信息，在给你们一个错误的盼望，叫做成功神学。叫做信耶稣吧，信耶稣了之后，你就。事业就发达，对吧？信耶稣之后，你就投资就成功，你就能赚很多很多很多的钱，你就你就你就什么事都做得非常非常的顺利。你之所以不顺利，之所以贫穷，你之所以没有得到你想要的目标，是因为你的信心不够。只要你信心够强，你就跟上帝要，你就跟上帝求，啊，你跟上帝 name it claim it， 对吧？可能你们见过这样的教会，但是也许你们觉得说啊，那只是一些少部分的一些比较比较特殊的这些教会，对吧？但是大部分的教会都还是不错的嘛，对吧？但是让我提醒你，上一次你看到一个某个教会办一个什么名人的见证，你没见过明星见证找个什么演员啊，什么歌星啊？找个什么政要啊，找个什么文化人啊，上上台给你做个名人见证，哇，吸引好多好多人去，对不对？这些都叫做成功神学，一种软性的成功神学。他在他为什么要请名人？他为什么不请一个扫大街的大妈？请扫大街大妈去做见证，你去吗？你不去，对不对？在他在暗示你，看。我们基督徒都是很成功的啊！我们基督徒都是很荣耀的，我们基督徒都是在世界上都是棒棒的，对吧？各个行业的佼佼者。但圣经从来没有这样应许过你。这是我们，所以我说成功神学各种软性的成功神学，不光是这种名人见证，你还有很多个人的信心的见证也是一样的，对吧？我一祷告就找找到停车位了，对吧？感谢主！我一祷告就病得医治了。我一祷告就得到这个高薪工作了。你没你之所以没有得到那个好的停车位，是因为你没祷告，是因为你信心不够。你之所以没有得到那个好的工作，是因为你没有我有信心。看到了吗？全部都是成功神学的影响，包括基督徒集体的见证也是一样。今天你去给人传福音，你说：“哦，你信基督教吧？为什么？因为基督教是现代文明的奠基，对吧？现代科学，对吧？很多人嘲笑基督徒，都现代科学都这么。”都这么发达了，怎么还还迷信，对吧？然后你就跟他说，你知道吗？最早的基督徒的这科学家全部都是基督徒，对吧？基督徒发展的现代科学等等等等，基督教文化的见证，基督徒都是引领世界文明的，都是各个文化领域的佼佼者。你会看到很多类似这样的见证，所有的这些见证的背后，都是成功神学的思想。而我说，成功神学的思想。我总结起来是什么？成功神学是基督徒不敬钱的自卑。成功神学是基督徒不敬钱的自卑，因为害怕没面子嘛，对吧？害怕别人嘲笑你，害怕别人觉得哎呀，你都是比较 low class， 对吧？你是你是没有什么好的好的社会地位的，你是。这些失败者，你是不都是 loser？ 基督徒都是 loser， 所以我们为了自己的自尊，不被别人瞧不起。谁说我们是 loser？ 我们才不是 loser 呢，那么你看，我们都是佼佼者。说了一大圈传了一圈这样的福音，做了一圈这样的见证，你唯一不谈的是耶稣基督的十字架、他的死、他的埋葬、他的复活，为什么？因为十字架是世人看为愚拙的，你可以做一圈基督徒文化见证，都是成功人士，但是你唯一不敢讲的是十字架。你怎么传福音？你最终要回到那个木匠的儿子被罗马钉在了十字架上，受尽了羞辱，被世人唾弃。你怎么传这个福音？而、啊、我们都是成功的，他与十字架的道理不符，所以十字架是世人看为愚拙的，耶稣是世人被唾弃、被世人唾弃的，所以基督徒，你如果想要做见证，你必须要承受这一点，你必须走十字架的路。教会想要传扬福音，教会想要影响这个世界，必须走十字架的路，而不是走荣耀神学的路。这也是赛特的子孙被记录在圣经当中的原因。赛特的家族之所以伟大，被记录在创世纪第五章，不是因为他们比该隐盖的城更大，不是因为他们照扒照搬了该隐的成就，而是因为他们是呼求耶和华名的人，这是他们伟大之处。是他们对女人后裔的信心，是他们对上帝一生不止息的敬拜。这就是你们弟兄姐妹们，你们对这个世界的见证，你们对耶稣基督的信心。不论你们身处何等的光景，不论你们是在高处在低处，你们坚定不移的依靠你们的救主耶稣基督，你们坚定不移的去敬拜你们的神。这就是基督徒、基督的教会对世界的见证。过了数千年以来，上帝依旧现实的保守着他的百姓，保守着他的教会，阴间的权柄没有胜过我们，这就是教会的见证。啊，这是赛特的子孙，对吧？在这个地上的伟大之处。那接下来我们要来思想赛特的子孙在地上他们到底是怎么生活的？赛特的子孙在这个地上过的是一个漫长的信心之旅。一个漫长的信心之旅，所以这是我们要看的第二点。注意到《创世纪》第四章和《创世纪》第五章是并排进行的，对吧？所以该隐的子孙他们在地上繁衍，他们建造自己的城市等等，而赛特的子孙在与该隐的子孙并存着，他们在并存着。这表明什么？这表明人类的社会如今进入到了一个普遍的恩典的时代。和普遍的咒诅的时代，死亡现在成为全人类的现实，这是普遍的咒诅。敬前的赛特家族也没有逃脱死亡的咒诅，他们跟不敬前的该隐的后代一样，都伏在死亡的全柄之下。今天你读到这段家谱对吧？你进到这个墓地，你看到这个墓碑上刻了这个生辰八字对吧？生生日和死亡日期，你发现，哎呦喂！怎么活这么长时间呢？活九百多年，我的天哪，活了活了十十个世纪，啊！活了千年的吧？主看千年如一日对吧？虽然呃，上帝一看说他只活了一天的，呃，但是他活的年龄对跟我们今天所比的话，感觉说哇有点不可思议对不对？我们会非常的好奇，这个人类怎么正常的寿命怎么会这么长？但是圣经不是让你去。注意说啊、哦，他活了这么长时间，对吧？实际上，你如果读一些古近东的这些君王的家谱，你会发现，像巴巴比伦啊，或者是这种美索美索不达米亚平原的这些古代的文明，他们都把自己君王的这个这个寿命写的很长，有好几万年，活好几万年，对吧？都是这样。但是圣经想要让你想要提醒你的是，不管他们活了多久，最后。他们的结局是就死了，就死了，活了九百多年怎么样？就死了，死亡的咒诅在全人类身上。他们如此长的寿命，在今天读起来依旧只像是一声叹息一样，只不过是墓碑上的两个数字而已。尘归于尘，土要归于土。然而，接下来你会注意到上帝。把普遍的咒诅放在全人类的身上，不论是该隐还是赛特，都受到这个咒诅。但是同时，上帝把普遍的恩典赐给全人类。在这个堕落的世界当中，不只是赛特获得了恩典，该隐和他的后代也获得了很多上帝的恩典。上帝叫日头照好人也照歹人，上帝叫降雨给义人也给不义的人。所以，该隐的后代，尽管他们充满着邪恶。但他们的，他们是在这个地上有很多文化成就的人，他们的文化成就是好的，他们发展这些畜牧业，对吧？发展这织帐篷，他们会弹琴吹箫，发展艺术，他们会打造铁器铜器，他们发展这些工业等等，这些是上帝赐给全人类的礼物，借着该隐的后代。赐给全人类，包括他的百姓，一同分享、共同享用的。所以，赛特的后代与该隐的后代混杂在一起，在这个全地生活在一起。他们一同领受上帝普遍的咒诅，同时他们也一同领受上帝普遍的恩典。赛特的后代，是吧？如果他想要做一个。铁脸盆对吧？他得找该隐的后代去，对吧？你帮我打一个铁盆吧，对吧？这个这很正常的，他们在做交易，他们在进行邻舍之间彼此的互相的商业的行为。圣经有的时候告诉你，上帝的百姓在文化上是落后的 ，That's fine， 是 OK 的。你知道以色列对吧？圣经给你记载，以色列在世师的时代。他们是不会打造铁器的，而不敬钱的非利士人，他们是铁器一级棒，他们率先进入了铁器时代。所以以色列的农民想要去打造一个好用的铁锄头，他们得跑到非利士人那儿，求非利士人给他们打一个铁器。你说不对呀、啊，上帝的百姓怎么能落后呢？上帝百姓落后怎么了？不很正常吗？凭什么上帝的百姓就一定在所有的方面都要超过其他人？在圣经里从来没有这样的见证，对不对？再给你讲一个例子：大卫作为君王，你说大卫是世界上最伟大的君王，那这个有点夸张了。那大卫的军事实力，照着其他周边的一些这种列强来讲，他是比较弱的，而且从军事的技术上来讲。当时的以色列的军事技术是不够发达的，他们只有步兵而没有骑兵，这跟他们住在山区里面是有关系的，山旮旯里面的小就是小小城。当大卫打败周边的这些敌国，把他们的战车被收编之后，他发现他不会用，他的军队里面没有人会骑马，没有人会驾驶战车，所以大卫做了一件奇怪的事情。他把这些马，说你把马都掳来了，这是你的战利品呢、啊。嗯，你这应该是你自己自己用的吧？大卫做了一件很奇怪的事情，他把所有的马都砍断了，脚筋砍断，让敌人也不能用，因为他也不会用。所以，我为什么要说这些呢？跟这个有什么关系？我是在表达一个观点，这是一个圣经给我们做的见证，哎，那就是上帝的子民在这个地上，往往不是世人眼里最优秀的人，往往不是。最文化成就最高的人，他们是很平凡朴素的人。这就是十字架的道理。就像耶稣来到这个世界上，他没有生在西律的宫殿里。那个三个东方的博士、哦，不是三个，东方的博士来到耶路撒冷来找耶稣，他第一个想到的是，如果犹太人的王要出生，那他应该生在哪儿啊？他应该生在宫殿里，对不对？应该生在这个皇宫里面，所以他们直接去找西律。但发现，哎，弥赛亚没有生在皇宫里，却生在了马槽里，生在了一个无人知道的伯利恒小城 Little Town Bethlehem，A little town， 即千人没有人光顾的一个地方，生在了一个甚至没有人会选择的马槽里，这是基督教，这是基督教的信仰。基督教的信仰不是给那些自以为自己优秀的人的，基督教的信仰是给那些生在马槽里的人的，因为我们有一位生在马槽里的救主。圣经记载了以诺所生活的时代越发的邪恶，如果你注意对比，你会看到以诺是从赛特而出的第七代亚亚当的。第七代的人类，而同时期从该隐所出的第七代是谁？是拉麦。所以你看到，从该隐这边，人类的堕落是越来越邪恶的。到第七，数字七是完全的意思。所以在圣经当中有一些象征的意义。所以到第七代，就到了一个人类的邪恶到达最顶峰的时候，极其的邪恶。拉麦这个口口出狂言、目中无人的一个极其邪恶的人。然后，那挪亚生活在，呃呃，以诺生活在那个时代。但是你会发现，以诺他做了什么呢？犹大书第十四到第十五节，那里面告诉我们，以诺向罪人宣讲末世的审判，呼召他们悔改。但结果怎么样呢？结果有没有改变拉麦所统治的时代？没有，以诺的中心并没有改变拉麦所统治的人类之城，甚至到了第六章，你会看到整个世界更加的败坏，最终上帝拆来洪水来审判。所以，如果把改造文化作为是中心的评判标准的话，那么赛特的子孙在第五章所记录的是失败的，他们没有改变当时的文化。但是赛特既没有模仿该隐去造另外一个城，这叫做分离主义；赛特也没有努力把该隐所造的城变成他赛特化赛特化该隐的城，也没有，这叫做转化主义。他是做什么？他居住在该隐的城里，与该隐的子孙一同生活，但是他盼望的是那座天上的城，是那座上帝之城。他向他的邻舍传扬福音，女人后裔的应许。他忍受邻舍的讥笑和毁谤。这样的家族是伟大的家族，这是信心的家族。在地上，他们承认自己是做客旅、做寄居的；他们是天国的朝圣者。这就是女人后裔的族群。这个家族所要实现的是救赎的使命，最后会摧毁蛇的头。而这也是我们今天作为新约子民的生活。基督在基督徒在世上是朝着我们永恒的天国前进的朝圣者。而朝圣者，弟兄姐妹们，朝圣者的最重要的美德和品质是什么？你们有谁朝过圣？没有，都没有人朝过圣是吧？坚持很好，一个毅力，还有这背后是什么？忍耐。有耐心、忍耐、坚持、坚持到底、毅力，在面对困难的时候，依旧可以目标明确的朝着前方走，不会灰心，不会因着看不到前面的目的地而而丧志。这是朝圣者需要的美德，因为他们知道终点还没有到。而这种等候，这种耐心的等候，并不是被动的，而是主动的。它包含着对所盼望之事的切盼、渴慕和专注；它包含着对那个看似无望的苦难的现实，在面对这一切的时候所拥有的坚定和毅力；它包含着对世上各样其他的诱惑偏使你偏离这个目标的其他的诱惑的这种拒绝和抵抗；对上帝应许的等候是信心能够发出来的动作。而当我们看到赛特子孙在地上的生活的时候，在记录的这份家谱里面，你会读到某某某生活了多少多少多少年，九百多年、八百多年、七百多年，他们死的时候没有等到他们所盼望的女人的后裔的到来，他们是怀着信心死去的，没有得到所应许的结果。你可以想象到他们一生会受到多么多少的试探，他们会在想，上帝的应许到底是不是真实？你今天，对吧？你今天在地上活了总共活了多少年？到现在，活了三十年的举手，活了四十年的举手，活了五十年的举手，活了六十年、七十年的举手，活了八十年的没有了，我们这屋没有活八十年的，对吧？你活了八十年就觉得哇，看破红尘了，对吧？这个人生的现实是如此的绝望，没有人，对吧？你想想，赛特的子孙在地上活了八九百年呢，活了十个你，他们的信心要坚持到底的信心，要受到多大的挑战和试探？他们要看过多少人世间的沧桑？看过多少的？罪恶、邪恶，看过多少的暴政，看过多少的痛苦，但他们能够坚持，相信上帝的应许会实现。他们是怀着信心死去的，所以这是我们要看呃看到的这个伟大的家族，这个赛特的家族，他们在地上的信心的漫长的信心之旅。最后，我们要来来到这个墓地当中的一个很特别的墓碑，我们要来看呃以诺以诺的墓碑。在这个墓地当中，有许多陌生的名字，我们都不知道他们生活在离我们非常遥远的时期，历史把他们人生的细节都擦除了，没有前人纪念，也没有后人知晓。但是你知道，在每一个墓墓地里面，总会有那么几个非常特别的墓碑。会有上面会多写一些字会让你在那儿停留的时间更久。我们看到这份家谱当中，一般的格式是某某某多少多少岁的时候生了谁谁谁，然后又活了多少多少多少年就死了，对吧？但是你会发现有一个人，他的墓碑上写的不是这个话，是以诺第二十一节，以诺六十五岁的时候生了他儿子马土萨拉。以诺生了马祖萨拉之后，哎，墓碑上这个说写错了对吧？什么格式不对，起来重睡对吧？就是，呃，他是与神同行三百年，然后又说了一遍，以诺与神同行，然后他没有死，神把他取去了，他就不在了。以诺的墓碑有点奇怪，上面只有出生日期，没有死亡日期，写着神把他取去了，他就不在了。不但如此，在有限的墓碑空间里面写了两次“他与神同行”。上帝没有让以诺经历死亡，而是直接把他的身体接到天上去。我、哦、这个是一个非常非常非常重要的一个事件，可能你读圣经的时候没有太在意，因为你把整个家谱都越过去了。但是以诺的记录是告诉我们，我们今天所信的福音不是后人瞎编出来的。而是就埋藏在这第一份家谱里的福音。以诺在地上的日子比其他的人都短，为什么上帝要把他接去呢？我们刚才提到，以诺同时期是拉麦，所以那个时代非常的邪恶，所以圣经也说，一人被收去是免了将来的祸患。上帝让以诺提早的脱离这个时代所接下来将要降在世上的洪水的审判，所以他先把以诺。先提走了，在圣经当中，总共有三个人是肉身升天的。这这三个人分别在三个完全不同的时期：，第一个人是以诺，在洪水到来之前肉身升天；，第二个人是以利亚，在洪水之后肉身升天；，第三个人是耶稣基督，在他从死里复活之后，在新约肉身升天。所以。在这里面所记录的以诺被接去肉身升天，就是在预表着我们今天所信相信的福音，就是耶稣基督他从死里复活之后肉身升天的福音。那个最终极最完全的彰显是在耶稣基督的升天当中。以诺已经用他自己的升天预表了耶稣基督，而以诺的升天告诉我们什么呢？为什么这么重要呢？我自己也总结不太好，但是我抄了一个伟大的改教家的一句话。这个改教家的名字叫做马丁路德啊、哦。马丁路德这样说：“以诺所传的福音，用他的升天所传的福音，是在告诉我们，有一个超越今生的生命，有一个超越今生的生命。”哇，路德所总结的实在是太美了。我没有办法说的比路德更好。今天我们太专注于今生，而觉得来生是虚无缥缈的，那个将来的那个世界是那个是虚无缥缈。但是以诺用他的升天肉身升天，证明那个才是真实的，今生是暂时的。所以今天我们在宣告说“我信身体复活，我信永生”的时候，在那不朽的身体当中享受永生的时候，我们所信的就是以诺用他的升天所传的。我们得救的结结局不是摆脱这个肉体，变成一个灵体在天上飘来飘去、嗯、这个不是基督徒的救恩，这不是圣经所宣讲的。我们救恩的最终极的盼望是身体得赎。我们的身体得赎，这不是新约圣经新添添加的任何的概念，对吧？有一些圣经批判学者会说：“哦，这个是呃融合了新这个什么一些一些新的思想，融进了新约圣经。”你就给他读创世纪第五章啊，在创世纪里已经埋藏进来了我们所相信的那个。超越今生的身体复活，身体得赎的那个福音。但是以诺怎么身体得赎？他与神同行。什么叫与神同行？今天有很多人理解错与神同行，对吧？再坚持一下，再坚持一下。与神同行，你今天听到与神同行是怎么怎么是什么意思？与神同行就是。跟神有神秘的生命的相交的关系，顺服行善，然后有一种神秘主义式的与神，是吧？就想象神在我旁边走，然后应用就是你要效法以诺，以他为榜样，顺服上帝，多多追求与神有亲密相交的经历，然后你就可以也肉身升天，对吗？这种理解，这种理解是错误的，这是基于。因行为而称义的思想，这是人类天生自然的倾向。我们心中都会有这样的想法。但是，真正与神同行的含义，不是你做了多少多少让上帝感到非常印象深刻的事情，而是用信心去相信上帝的应许。这就是与神同行。圣经哪儿告诉你呢？希伯来书第十一章。希伯来书第十一章。第五到第六节，那里面说，以诺是因着信被揭去的，因着信心被揭去的。人非有信就不能得上帝的喜悦。以诺凭着信心，依靠的是上帝的慈爱和怜悯，信靠上帝所承诺的救赎，女人后裔的应许。因此，上帝悦纳他，把他接入到不朽的永生当中。以诺从来或许不知道，他正是那位女人后裔的预表。在数千年以后，那位真正女人的后裔来了，进入到这个堕落的生世界当中
1: 。耶稣
0: 比以诺更配称为与神同行的人。然而，耶稣没有被免去祸患，反而他在十字架上替我们尝经忧患。他为我们的罪孽被鞭打，他为我们的过犯而受罚。他为我们满足了上帝的公义，并且他从死里复活，彰显了那个真正超越今生的，甚至超越死亡的永恒的生命。所以弟兄姐妹们，耶稣就是以诺所盼望的那个女人的后裔，带给这个世界安慰，翻转上帝的咒诅，把上帝之城作为礼物赐给一切信靠他的人。以诺墓碑上那个缺失的死亡日期，在向这个世界宣告着那个超越今生的永恒的生命，那个超越人类之城的上帝之城。他用他亲自的经历告诉我们，达到那个永恒之城的途径，就是我们今天所领受的福音，那就是一人必因信而得生。所以弟兄姐妹们，今天我们借着创世纪第五章。穿越了历史，回到那个最古老的安息的墓地，我们一同用我们的手擦去那简朴无华的墓碑上风尘的这些尘埃，来见证在这里安息的一个伟大的家族。他们的伟大之处不在于他们有世人艳羡的丰功伟绩，而是在于他们对上帝救赎应许的信心和盼望。他们是耶和华的军队。他们是女人后裔的精兵，他们是存着信心死的，并没有得到所应许的，但他们在地上承认自己是客旅，是寄居的。他们羡慕的是更美的家乡，就是上帝为他们所预备的，在天上的城。而有一天，弟兄姐妹们，有一天，你们也会行完在这地上的旅程，你们也会。怀着信心被埋在这座墓园里，而更重要的是，有一天，当最后的脚声吹响的时候，主会带着千万的圣者来临，他会向这个坟墓呼唤你的名字，他会把你从坟墓里再次的呼召起来，如同以诺一样，他会把你，给你披带上不朽的生命。他会牵起你的手，进入到那个永恒的荣耀的上帝之城。他要与你同在，他要做你的神，他要亲亲自擦去你在这这一生所流的一切的眼泪。这就是今天上帝给你的应许，怀着信心去领受这一切，加入到那个伟大家族当中去。让我们一同来低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你借着《创世纪第五章所记录的这份我们经常会忽略的家谱，主要让我们来来到你的百姓的墓园当中，去观察、去思想、去嗯、去触摸那些曾经在历史当中真实的经历挣扎、经历苦难。经历试探的那些属你的百姓，他们的生活，他们的信心，主啊，求你刚强我们的信心，借着你自己的话语，好叫我们能够继续的热切的盼望我们的救主耶稣基督再来的日子，在那一天，他要成就他所应许的那个永恒的国度将会将会降临。尽管我们在这世上，嗯，会承受许多的苦难，但是我们。在基督里，我们有那样永恒的安慰，所以请你继续借着你的圣餐来兼顾我们的信心。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣的名，阿门。